0: Và rất là vui vì hôm nay được trò chuyện cùng với tấp 40 người số nhất thế giới về operational excellence hay còn được gọi là tối ưu hóa vận hành của doanh nghiệp liên suy xét mà master black thì em tin rằng uh, trong ngày hôm nay anh sẽ mang lại cho các thính giả rất là nhiều thông tin hữu ích và biết đâu là những cái thông tin đó có thể sẽ là những cái phao dành cho doanh nghiệp trong thời điểm mà khủng hoảng hiện nay ạ à. hôm nay em và tiến sĩ của công trường sẽ cùng trao đổi với các anh chị thính giả ngày hôm nay đó là về trải nghiệm khách hàng được hiểu đúng và thành công các doanh nghiệp cần phải làm gì và yeah. uh, và hiện tại thì em cũng thấy uh, là cái việc mà xác định điểm chạm mất uh, để xây dựng cái hành trình về customer journey cái hành trình khách hàng thì nó cũng rất là quan trọng thì uh, em thấy là các doanh nghiệp họ cũng đang bỏ ra rất là nhiều thời gian để họ xác định cái hành trình này. Như vậy thì có một số cái điểm nào anh cảm thấy là cho doanh nghiệp những cái lời khuyên á, để mà xác định đúng và tránh mất thời gian như cho doanh nghiệp không ạ?
1: Thực ra là cái khái niệm mà điểm chạm khách hàng bây giờ nó quen tới mức mà đi đâu cũng nghe nói khái niệm hành trình khách hàng đi đâu cũng nghe nói nhưng có một cái điểm là đôi khi chính doanh nghiệp của mình á, cũng chưa biết được cái hành trình khách hàng của mình như thế nào À, trong cái thuật ngữ về trải nghiệm khách hàng Nó có một thuật ngữ đầu tiên là thấu hiểu khách hàng à, Nó gọi là KYC Know your customer, thấu hiểu khách hàng Từ thứ hai được gọi là CI Tức là customer intelligence Tức là mình phải biết được cái cái khách hàng của mình thông minh như thế nào Thứ ba là mình phải biết được Cái chân dung khách hàng của mình Và đôi khi anh thấy rất nhiều doanh nghiệp Mình không hiểu cái khách hàng của mình là ai Và thậm chí là còn tệ hơn nữa là doanh nghiệp chỉ bán cái mà họ thích thôi Thậm chí bán cái mà họ cần thôi Nhưng mà thời rồi anh có một cái trải nghiệm rất là thú vị là anh đi ăn một cái lẩu ở Denver thì đi vào á, là ta team thì thích ăn một cái gì đó cho nó heo thì nó nó lành mạnh thì mới gọi một cái lẩu nấm thì cái anh chủ doanh nghiệp ra chủ nhà hàng ra anh cứ giới thiệu là đây có cái lẩu hải sản ngon lắm thì anh mới nói biết lẩu chỗ này ngon rồi nhưng mà đã tim nên thích ăn lẩu nấm anh vui lòng anh bán cho cái lẩu nấm cuối cùng anh cũng bưng cái lẩu hải sản rồi xong mới hỏi anh ơi em order nãy giờ là cái lẩu nấm mà sao anh vẫn đem cái lẩu hải sản ra anh nói cái lẩu hải sản ngon lắm đừng ăn lẩu nấm thì em biết cái hậu quả diễn ra rồi và cuối cùng á, anh làm một hành động cuối cùng anh rất là ngạc nhiên là cái lẩu hải sản đó anh đem một dĩa nấm ra anh nói nhúng vô cái lẩu để nó thành lẩu nấm tức là anh bằng kiên quyết là bán cái lẩu hải sản đó thì lúc đó anh mới ngó qua xung quanh nhà hàng á, cái nhà hàng nó rộng trái tầm khoảng 300 trăm người á. nhưng chỉ có một bàn duy nhất là một mình mình đang ngồi ăn thôi và mình muốn ủng hộ cái nhà hàng việt nam thì nên mình vô mình ủng hộ cái nhà hàng đó chỉ có một mình mình ăn thì lúc đó mình mới nói là anh ơi đây là lý do vì sao mà cả nhà hàng có thể sức chứa 300 khách mà có một mình em ngồi ăn là anh hiểu rồi đúng không tại vì em đã thích ăn lẩu nấm mình các bác em ăn lẩu hải sản hoài <cười> anh mới hỏi là có phải là anh thích ăn lẩu hải sản không nó đúng mình thích ăn lắm anh thấy giờ dạ, đúng rồi nhưng mà em nó thích ăn lẩu nấm thành ra đó là đi giết chết khách hàng thành ra đó là cái điều mà thấp nhất mà anh đang nói trong cái phần dịch vụ khách hàng và rất nhiều trường hợp giống như vậy mình kể nghe thì có vẻ là cười ra nước mắt nhưng nhiều doanh nghiệp start up đang làm giống vậy thành ra cũng là cái lẩu như vậy nhưng lẩu hachi lao người ta đã làm trải nghiệm khách hàng toàn hoàn toàn khác và ông chủ của hachi lao cũng không phải là người biết nấu lẩu nhưng mà người ta nấu cái lẩu rất ngon tại vì người ta biết được khách hàng mà đang cần gì Quay về lại trong cái chỗ này là nếu mà mình không nhìn thấy được hết cái hành trình khách hàng của mình Thì mình bắt buộc cần phải thuê tư vấn Cái đầu ngũ tư vấn họ sẽ biết được à, hành trình khách hàng nó bị thiếu cái gì Vì họ đã hiểu được rất nhiều cái hành trình khách hàng của bên ngoài Các anh chị ở đây thuê ai cũng được Miễn xa họ giúp cho các anh chị được một cái hành trình khách hàng tuyệt vời Và ngay cả các công ty hàng đầu thế giới Có hai công ty có trải nghiệm khách hàng rất xuất sắc Là công ty Apple và Starbucks Họ vẫn có đội ngũ tư vấn dành cho họ, chứ không phải họ tự họ làm được đâu. Tại vì đôi khi người bên trong của mình, mình nghĩ rất là hoàn hảo nhưng chưa chắc. Ví dụ như Diễm đi vào các cửa hàng điện máy, mình bị mời chào. Nhưng nhiều bạn đi mua khách hàng của Apple rất là dễ chịu. Tại vì nhân viên bán hàng của Apple không bao giờ ép mình phải mua một cái gì tới mình trải nghiệm hoàn toàn. Cái trung tâm bán hàng của Apple nó rất là trung tâm trải nghiệm. Và khách hàng của Apple cảm thấy rất dễ chịu. Và doanh thu khách hàng của Apple gia tăng rất lớn từ khi Apple tung ra một cái giải pháp nó gọi là Genius Bar à, ở Việt Nam mình thì không có Apple Store thành ra mình có, có thể khó hiểu như ở Mỹ nó có cái Genius Bar ở các Apple Store là tới đó cứ một tiếng đồng hồ hoặc là 30 phút nó sẽ có một hoạt động dạy cho mình ví dụ như vậy vẽ dạy nhạc cho mình tới trải nghiệm thích hành gì thài, thoải mái luôn không có ai ép mua ấy. thành ra là nhiều người ở Việt Nam mình đó, khi vô từ cái hàng Apple Store thì cảm giác là Ủa sao mấy ông bán hàng nó ông chảnh người ta ông không bán mình gì vì trung tâm nó gọi là trung tâm trải nghiệm Apple Store là trung tâm trải nghiệm chứ không phải trung tâm bán hàng và các cái thiết kế nội thất bên trong Apple Store nó làm rất là cao cấp ngay cả cái miếng kiến đầu tiên cực kỳ mất tiền tại vì xác định đó là cái điểm chạm rất quan trọng để trải nghiệm khách hàng và các cái bạn nhân viên bán hàng của Apple Store cũng đã được training rồi không bán giải khách đó. cho cái hàng trải nghiệm tự động ra mua người ra người ta sẽ không bao giờ hỏi là Ê mày có mua món này không never rồi tương tự như vậy cà phê Starbucks cũng vậy anh có một cái trải nghiệm rất là đơn giản trong ngay trong buổi sáng ngày hôm nay rất là tình cờ bữa nay Diễm mời nói chuyện về trải nghiệm khách hàng thì sáng ngày hôm nay đơn giản lắm, Tức là anh mua cho con anh một cái cây kẹo lollipop là cây kẹo mút á mà của Starbucks. Thì với vừa mua xong tính tiền, vừa tính tiền xong thì nó nhanh quá nó, nó thích ăn quá mà. Nó vui quá đi, nó cầm vỗ tay như thế này. Thì nó rớt cái kẹo xuống đất. Thì nó mới tiếc quá nó cầm lên. Thì cái cô bán hàng của nó, nó no, nó no, nó no, nó. No. Đưa cái cây kẹo cho cổ. Mà cổ bỏ vô thùng rác tại vì nó rớt xuống đất rồi Cô lấy một cây kẹo hoàn toàn mới và đưa cho con anh. Thì cô thì ừ. anh mới nói ô mày tính tiền cho, cho tao cái kẹo này thì cô nói không cái kẹo này tôi tặng cho con mày, mày nó rớt xuống đất rồi. thì uh, cô tặng cho anh cái kẹo. Và con bé thì nó, nó tưởng là bị lấy cái kẹo, sau đó nó nhận cái kẹo rất là vui. và lúc đó anh cảm giác rất là rất là hài lòng, tại vì họ có một hành động ngay lập tức và cái người làm việc đó là cái người nhân viên bán hàng, không phải là cửa hàng trưởng. họ có quyền trao định ngay lập tức là tặng cho một cái cây cây lollipop. và cái cây đó tới 6 đô rồi. À, một ly cà phê nó có 4 đô, thôi nhé, cây tới sáu đô. rồi tương tự như vậy rất nhiều lần ở Starbucks họ pha ly cà phê trên thì có thể là do bữa đó anh mệt quá hay là như thế nào đó anh uống cà phê nó bị đắng, tại nó, anh nhìn cà phê bữa nay mày rang bị cháy quá nó bị đắng chút, thì nó cầm nguyên ly cà phê nó thả vô thùng rác và nó đưa anh một ly mới nó hỏi mình uống ok chưa, ok rồi thì ok cảm ơn và nó có hỏi mình có cần nước lọc cho mình ly nước lọc và hai hành động này giờ anh nói với em á là bỏ ly cà phê vô trong thùng rác và cái cây cột bút bỏ trong thùng rác rất nhiều người việt nam mình không hiểu như vậy và nói ồ hành động nó phản cảm quá tức là nó đưa cà phê ly cà phê bỏ ngay thùng rác các bạn luôn và cái cây kẹo mút nó bỏ cái thùng rác mà mình phải đưa ly cà phê và cây kẹo mút thì nó mới đổ ở khác nha thì em biết vì sao như vậy không à, tại vì á, là nó rất sợ là mình không đưa cây kiểu mút đó lại và không đưa lại ly cà phê thì mình có thể đưa cho người khác uống và thậm chí là mình dùng cái sản phẩm nó kém chất lượng đúng không thẳng thà nó cho mình một ly free nhưng mà nó làm rất bài bản và rất nhiều người nó ồ ở ngoài có homeless nhiều quá người ăn xin người vô gia cư và đường nhiều quá tại sao không cho họ một ly cà phê một ly sữa như vậy nó no, nó no, no, no. tất cả nhà hàng đẳng cấp cao không bao giờ người ta đem cái sản phẩm thừa ta cho người ta cả và tất cả khách sạn 5 sao và sáu sao khi mà có khách ví dụ em bút 20 người mà em em ăn có 10 phần thôi còn 10 phần rồi lại nó bỏ vào thùng rác nó không cho người vô gia cư và các cái nhà hàng mà trải nghiệm khách hàng lớn nhất trên thế giới này tất cả sản phẩm làm bị lỗi để bỏ vào trong thùng rác không cho nhân viên ăn luôn tại vì chính vì bỏ thùng rác như vậy mà mình mới có trách nhiệm cái sản phẩm của mình làm ra chứ còn nếu mà cho nhân viên ăn đúng không thì nhân viên sẽ nói ồ ước gì cái sản phẩm làm ra bị lỗi tiếp không? thành ra là đó là một cái mình nhìn nó phản cảm nhưng thực ra đó là một cái quy trình trong các quy trình trải nghiệm khách hàng mà nhân viên đã được huấn luyện một cách rất bài bản và em thấy hành động mà người nhân viên người ta đã quyết định ngay lập tức còn anh không tiện nói tên các cái công ty ở Việt Nam anh ví dụ có một lần anh uống một cái quán cà phê rất lớn thương hiệu rất lớn ở Việt Nam xong nó đưa cho anh tờ giấy xong lúc mình lại nhận thì anh, anh bỏ tờ giấy vô thùng rác mục tiêu anh mới nhận thì bạn nó nói anh có tờ giấy hồi nãy không em đâu có nói anh giữ là đâu, anh order xong anh dùng tờ giấy mục tiêu rồi xong mà nó không anh không có tờ giấy em không đưa nước mà thằng vị làm tin để trước mặt mình rồi. Thì anh mới hỏi ủa nãy vậy thì anh làm sao để có ly nước? Bạn nó nói một lần có tờ giấy hành trên mua lại ly khác. Anh nói ok phải vấn đề anh sẽ mua lại ly khác nhưng chắc không bao giờ anh quay lại ở đây nữa. Rồi, trường hợp thứ hai là anh vô một cái quán cà phê rất là lớn, anh order một ly nước cam không đường nhưng mà nước cam nó bị đắng. Thì bạn nó mới nói anh lên nước cam không đường nó đắng. Thì nó đúng rồi, anh uống ở đây rất nhiều lần như lần đầu tiên nước cam nó bị đắng như vậy. Thì bạn nó nói một lần bỏ đường vô hay là lúc đầu anh phải nói em bỏ đường chứ giờ anh bỏ đường vô anh phải tả thêm chút tiền thấp ấp đường. Thì trong đời anh bây giờ chưa, bao giờ đi trả tiền nước đường cho một cái quán nước tay cài hết đó, thì là quán cà phê đó. bán như vậy nó không, không phải lấy bán hàng, thì nó ok không vấn đề gì và chắc là lượng lần cuối cùng anh uống cái quán cà phê như vậy luôn. Thành ra đó là những cái mà nó nhỏ thôi, nhưng mà mình không có giao quyền cho cái người nhân viên đó, thành ra nó tạo một cái trải nghiệm tồi. Thành ra quay về lại đây là câu chuyện mà nếu mà có anh chị chủ doanh nghiệp nào đang nghe cái số này, thì rất hy vọng là các anh chị sẽ trao quyền cho nhân viên, ra quyết định luôn. Sáng ở đây anh, anh hỏi Diễm là ví dụ như nay trong công việc của em ngay ví dụ như khách hàng đang trao đổi với em mà khách hàng anh thương lượng với em em có tự quyết được không hay là em phải đi hỏi người quản lý của à,
0: dạ. Ờ, em vẫn có một cái room để em có thể tự quyết được để bởi vì mình cần phải gọi là hỗ trợ kịp thời cho khách hàng á. Còn nếu mình phải mất thời gian để mình xin thì kia nữa thì nó sẽ không có giải quyết được ngay công việc của khách hàng trong cái thời điểm đó.
1: Đó, đó chính là cái việc rất đơn giản. Thành ra là có những việc mà nếu mà các bạn Starbucks mà làm như hồi nãy, bạn ghi điểm ngay lập tức van luôn bạn thấy wow như vậy là chắc chắn từ đây tới về sau là cô anh không bao giờ ăn một cái kẹo rất hướng đất nước. đó là điều chắc chắn luôn và từ đây tới về sau là nó thần ăn làm dẫn nó vô Starbucks mua cái kẹo nhưng mà Starbucks không phải là chỗ bán kẹo nha Starbucks là chỗ bán cà phê và chính vì vô mua cái kẹo thì anh phải mua ly cà phê và anh mua ly cà phê gặp bà xã nên là anh mua hai ly cà phê một cái kẹo mà vì anh mua cái kẹo và bước vào trong đó thì đó là lý do vì sao mà nó tạo một cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc và lúc nào trên cái app của anh với bà xã anh cũng có app Starbucks ấy. thành ra Starbucks thực ra bản chất họ không phải là công ty bán cà phê mà họ là một cái ngân hàng số bán trải nghiệm. Ừ. không biết mà mọi người đã từng nghe cái việc này chưa? Nhưng cái việc trải nghiệm thì anh không nói nha. Ngân hàng số tại bị trong tài khoản của Starbucks của anh lúc nào số dư minimum cũng là 20 đô hết. Nhưng mà em biết rằng á, là cả thế giới này cả triệu người có tài khoản như vậy. vậy ví dụ nôm na 1 triệu người có tài khoản Starbucks thì anh đang bỏ trong đó 20 đô. Có phải là Starbucks có một cái ngân hàng trong đó có 20 triệu đô. Mà Starbucks không trả cho anh bất kỳ một cái lãi suất nào. Thì đó là lý do vì sao các bạn nghĩ là Starbucks bán cà phê nhưng không phải người ta là một cái ngân hàng số bán trải nghiệm thì đều ra đều rất tuyệt vời và khi mà anh có cái tài khoản đông người á anh có thể order được cái món nước uống mà anh ưa thích mỗi lần anh chỉ bấm vô cái nước thuốc anh ưa thích là bên đó họ nhận được và tới anh nhận ngay cái ly nước và mỗi lần order như vậy từ cái app đó anh được hai sao cho một đô. và anh cứ được hai chục sao là anh được một ly nước anh rất là enjoy vấn đề gì hết với việc đó và rất nhiều người giống như anh cả triệu người giống như anh enjoy việc đó thì Starbucks có 20 triệu để xài thoải mái thành ra rất nhiều người không hiểu mà nói là Starbucks là công ty bán nước có đường thì giờ mình hiểu là họ là bán cái gì họ họ nói nó rất rõ và khi anh tới cái, cái cửa hàng Starbucks đầu tiên ở trên thế giới này ở tại cái chợ phá ở Seattle ở Mỹ thì họ ghi rất rõ ở đây chúng tôi không bán cà phê không bán cái gì các chị tự nghĩ và cái cửa hàng Starbucks đầu tiên nó nhỏ nó nhỏ cực kỳ luôn Các anh nghĩ đứng trong trong căn phòng thì không đứng được quá 10 người đứng không phải ngồi nhé nhưng mà lúc nào nó là cửa hàng đông khách nhất trên thế giới à, và cái dây xếp hàng của nó có thể xếp hàng năm sáu người lựa chuyện bình thường nhưng ai cũng vào trong đó đặc biệt là mua một cái vật kỷ niệm mà đó là cái quán cà phê đầu tiên và vào trong đó nó thực sự nó không phải là quán cà phê và tương tự như vậy sáng nay anh với bà xã khi mà đi gặp khách sớm quá cũng chọn một cái quán thì bà xã luôn nói vào quán cà phê Starbucks thì anh mới hỏi vì sao thì bà xã mới nói vào trong đó nó có cái mút để làm việc tức là có cái tâm trạng để làm việc vì nó có một cái trải nghiệm cho mình thấy là mình vô đó mình vui mình trải nghiệm chứ không phải vô đúng cà phê anh order hai ly cà phê anh cũng mang ra thì bạn nó muốn nữa anh uống sáng đủ nhưng mà anh vào trong đó định có một cái mút để, để làm việc Thành ra nãy giờ anh đang ví dụ một cái Starbucks có thể nay quảng cáo miễn phí cho Starbucks rồi nhưng mà đó một cái khái niệm một cái trải nghiệm dành cho các anh chị có thể hiểu được là người ta vào cái cửa hàng của mình vào công ty của mình bởi vì cái gì? Đâu khi không phải vì sản phẩm của các anh chị mà bây giờ bán hàng về sản phẩm là bán hàng thấp nhất. hồi xưa người ta làm customer service, người ta phải thêm cái service vào nữa. thì cái product cộng với service tức là sản phẩm cộng dịch vụ thì nó bằng solution là bằng giải pháp và bán solution cũng đã trải qua rồi, tức là cái thời kỳ mà các chị bán solution đã trải qua hơn 10 năm rồi. còn bây giờ nó chính là cái bán trải nghiệm tức là solution cộng với là experiment bằng cái tổng thể, cái giá tiền mà các anh chị phải trả tiền cho nó. Thành ra cái ecosystem, cái hệ sinh thái đó chính là cái mà khách hàng phải trả tiền cho sản phẩm và dịch vụ của các anh chị. Thành ra nãy giờ nói nhiều hy vọng là giúp ích cho các anh chị thay đổi một số cái góc nhìn, một số cái tư duy và
0: một số cái ví dụ rất cụ thể từ gay kèo của em bé ha. Các cái doanh, cái doanh nghiệp á mình để ý thêm một tí xíu nữa để mình xác định đúng cái điểm chạm về khách uh, thì nó sẽ mang đến những cái gọi, gọi là những cái uh, hiệu quả rất là nhiều cho chiến của mình.